0: Boa noite a todos, eu sou a Daniele e hoje o nosso grupo vai seguir falando sobre o tema adoção. A bibliografia que nós utilizamos foi o livro Tornando-se Pais, a adoção em todos os seus passos, da Gina Levison, e os capítulos que nós vamos abordar são Criando Seu Filho Adotivo, falando sobre adoção e como a adoção pode afetar a família.
1: Boa noite, sou o Gabriel. O modelo de família composto por uma criança adotiva, ele é o mesmo que composto por uma criança de origem biológica. Você tem os pais que cuidam dos filhos, tudo certo. Porém, é, os pais eles têm que ter consciência de que a criança que chegou para eles ela tem uma história anterior, ela tem pais anteriores também, que são os biológicos, é, mesmo que muito vago, ela tem memórias de, de sua vida anterior. Nisso, os pais estarem cientes dessas condições, é, eles conseguem garantir maior empatia com os filhos, para sanar seus sentimentos de dúvida, não, tanto, não como sanar, mas abordar a é, Fornecer uma mão ali para você poder ser um, um braço amigo, para se conversar sobre, é, sobre os sentimentos de dúvida, o de dor, também o de medo de, do abandono. É, nisso, é, com a adoção, existem certas divergências com, com a família biológica, que os pais adotivos eles podem estar enfrentando. Certas tensões como, por exemplo, eles têm que lidar com a infertilidade, uh, eles pegam o desenvolvimento da criança no decorrer, não do início até o pós, é, a criança tem que lidar com, com o fato de contar para a criança de que ela foi adotada, abordar todos os, o, todo o contexto da adoção, de fato. Eles têm que é, se preocupar mais com, com a aceitação da criança pela sociedade, que é o que acontece, se preocupam bastante. É, muitos pais eles esperam também bastante tempo para adotar uma criança. É, eles têm que lidar com as memórias passadas da criança, levando perguntas sobre identidade genética e algumas vagas memórias que eu citei. É, devido a, a esse contexto novo que a criança ela está inserida, é comum que ela tenha que ela se sinta diferente da, das pessoas que ela está sendo cuidada, gerando uma certa incerteza da parte dela. É, em questão de aparência física mesmo, de fato. Nisso, esse sentimento de que ela pertence a essa família, ele, ele tem que ser firmado. Não necessariamente os pais chegarem e falar, ah, você pertence a gente. Mas deixar isso implícito, digamos assim, deixar isso forte. Quando esse sentimento ele não está tão firme, os pais têm dificuldades com a disciplina do filho. Nisso, eles podem ser extremamente permissivos, deixar a criança fazer tudo o que ela quer, por não saber lidar justamente com isso, ou o contrário, eles podem ser extremamente exigentes a fim de forçar a criança a ser o que os pais querem, né? nisso também você falar sobre a adoção ele é um falar muito né ou falar pouco ele é um sinal de que esse sentimento ele também não tá tão esclarecido nisso a gente também vê que quando os pais eles se separam dos filhos eles sofrem porque esse vínculo não tá firmado também é como se é, o sentimento que eles têm dos pais para os filhos eles só tivessem pertencentes a quando eles estão próximos, não quando a criança se afasta. Nisso, frente à adoção, é importante lembrar que os pais eles geram expectativas, pensam, nossa, vamos ter um filho, ó oh, meu Deus. Porém, ao se deparar com, com a realidade que, que é realmente de criar um filho, é, algum deles, especialmente a mãe, podem desenvolver depressão pós-adoção. É, nisso, eles se sentem desanimados, com sintomas de, de depressão, de fato, por tá vendo que a, a expectativa que eles montaram é muito mais... A realidade da expectativa que eles montaram é muito mais dura do que eles imaginavam. É, nisso, você buscar um profissional é muito importante nesses casos, que é uma situação que não pode mais ser revertida, mas é isso, foi minha parte. Agradeço a todos.
2: Boa noite, eu me chamo Marta, vou dar continuidade no trabalho falando sobre o período da adaptação, adaptação com as crianças pequenas e maiores. O início da adaptação no novo lar, na maioria das vezes, é mais difícil, porque as crianças necessariamente passaram por situações de separação antes de chegar à família adotiva. Isso pode interferir na convivência com a família, pois os pais adotivos podem se apavorar, imaginando que isso significa dificuldade na adoção. Por isso é importante que os pais compreendam que tenham paciência e tolerância na criação. Para pais de primeira viagem, talvez a maior dificuldade seja saber quando terminar, esse, quando vai terminar esse luto. Por isso, esses pais devem estar conscientes de que esse é um processo passageiro e necessário para o estabelecimento de um bom vínculo. Já a adaptação de, das crianças pequenas para a adoção, crianças quanto menores, mais facilidade ela terá na adaptação na nova família. E os estudos também dizem que recém-nascidos sentem a mudança da presença da mãe biológica. Eles têm mais vantagens no que se refere à adaptação, pois foram preservados de situações ambientais de abandono, de desamparo e de falta de cuidado adequado. A adoção de recém-nascidos podem também trazer mudanças para o corpo da mãe adotiva, podendo concedê-la a oportunidade da amamentação. Isso ocorre porque algumas mães desenvolvem a capacidade de amamentar com a estimulação adequada dos seios. Ela permite, em certos casos, que a mulher desenvolva mudanças físicas compatíveis com o período de lactação. Embora seja raro atingir esse estado, médicos indicam orientação ginecológica para que isso ocorra e alerta que o efeito nutritivo do leite não é o mesmo daquele decorrente de uma gravidez. E ressalta que essa amamentação só deve ocorrer se a mãe adotiva o fizer como prazer e não como dever de casa porque o efeito pode ser contrário ao que se deseja atingir. Já as crianças com idade maior apresentam um esforço de adaptação em seguida à adoção, o qual pode se evidenciar por meio de distúrbios do sono, alergias, podem ainda ocorrer que o bebê chore por períodos longos sem motivo aparente ou tenha dificuldade para comer. Maus tratos anteriores podem fazer com que os bebês fiquem bastante doentes logo que começam suas vidas em um novo lar. Por isso mostra que anteriormente precisam unir todas as suas forças para a sua sobrevivência. As crianças se esforçavam para se manter saudáveis e ao encontrar um ambiente confiável, se permitem relaxar e ficar doentes, deixando seus novos pais cuidar de sua integridade física e psicológica. Um ditado popular diz, uma criança precisa poder ser criança no seu devido tempo. A criança ela não deveria se preocupar com isso. Essa preocupação acaba deixando sequelas em seu desenvolvimento emocional, pelo fato de ter que se preocupar com como se estivesse pulando etapas. O que pode ajudar nessa transição é a ajuda de um pediatra. Também informações a respeito da rotina da criança antes da adoção, sobre seus horários, sobre a alimentação, os brinquedos preferidos e, mas, e etc. É importante considerar os benefícios de introduzir as mudanças aos poucos, conforme o filho possa digeri-las, e não logo tentar habituá-lo ao seu próprio jeito. Caso tenha algum objeto preferido, é essencial que possa levá-lo para sua nova casa. Esses objetos, objetos transicionais, como são denominados na linguagem psicanalítica, representam para a criança uma segurança e controle. Essa segurança diante de uma criança que já sofreu abandono, separações e possíveis traumas. Esses traumas, podendo mostrar leve, reações leves ou intensas de perturbação em alguns casos, não há muito mais que os pais possam fazer, além de tentar confortá-las, dando colo e muito carinho. Já adaptação de crianças maiores, já uma criança com idade maior de 3 anos é adotada é comparado a um casamento e a lua de mel, no qual todos terão de conhecer as diferentes personalidades e adaptar-se, e inicial no qual todos felizes por terem se encontrado. No início, a criança mostra o melhor de si, sendo grata pela família, mas quando ganha estabilidade, é frequente acontecer uma fase de teste onde a criança verificará a consistência do desejo de adoção por parte dos pais. A história anterior de separações e perdas influencia esse processo. É muito importante que os pais estejam informados do que isso pode acontecer e que faz parte do processo natural da criança. Mas, ao mesmo tempo, há um esforço por parte do filho de se identificar com seus pais adotivos. No fundo, ele deseja apenas que sua ligação com seus pais se revele forte. Para desfecho, cada história é singular e a família adotiva irá se deparar com as situações que lhe são peculiares de formas diversas, o que ajuda é permitir que a criança se expresse, dando-lhe limites apropriados também. Os pais de crianças maiores se beneficiam muito de um acompanhamento feito por profissionais especializados e com o tempo, quando a confiança da criança se solidifica dá lugar a uma convivência mais amena e tranquila. Os comportamentos perturbadores com o tempo diminuem, podendo com o tempo desaparecer. Mas na adolescência pode trazê-los de volta por curto período, trazendo à tona o revirar daquilo que o adolescente tem dentro de si.
3: Boa noite a todos, sou a Marci e vou falar da criança e do adolescente que sofreu maus tratos e abuso e da adaptação na escola, adaptação com irmãos e parentes. Muitas das crianças que sofreram maus tratos ou abuso foi no seio de seus lares e provavelmente terão maiores dificuldades para estabelecer novos vínculos e vínculos com os pais adotivos, pois as crianças estão em defesa. Eles sofreram desamparo, foram contatos dolorosos e de rejeição, cometidos por pessoas que deveriam garantir afeto e segurança. A autora faz a analogia que as crianças nessa condição são como pássaros feridos, e qualquer movimento brusco tende a assustá-las, fazê-las voar. Então, os pais deverão se aproximar com muita sutileza, muita paciência, respeitando o ritmo de aproximação e também serem perseverantes, pois devido aos traumas vividos, eles tendem a ter mais resistência a contatos, principalmente físicos. No desenvolvimento da criança haverá um misto de sentimentos em relação às pessoas que cuidaram dela e também de seus genitores. Ela poderá ter sentimentos contraditórios de amor, saudades, e também sentir ódio e se sentir abandonadas. Elas nutrem a esperança da genitora vindo buscá-la, levá-las para casa, porque mesmo sendo ruim, elas se reconhecem como uma família. Nesses casos, os pais adotivos precisam ser acompanhados pelos profissionais de adoção para poderem a, aprenderem a lidar com, as, com esses sentimentos que não são de rejeição, e sim é um jeito da criança lidar com as suas decepções, com suas perdas anteriores, porque no fundo o que, o que elas mais querem é que essa relação com os pais se torne forte, consistente e com muito amor. A criança e o adolescente poderão ter comportamentos de mentir, roubar, ficar agressivo, impulsivo e até depressão pois são sintomas de questões mal resolvidas. E eles têm também dificuldade de confiar novamente. E o um ambiente deverá ser construído de forma que ele se sinta seguro e confiável. Na adaptação na escola, a chegada na escola gera muitas expectativas em todas as crianças. Quando se trata de crianças adotadas, é bem maior, porque eles ainda estão em adaptação à nova família, estão, é, podemos dizer, que se acostumando. Né? E na escola, ela irá se deparar com tudo novo. É uma nova etapa na vida dela. Então, são novos amigos, novo professor, e às vezes o um mundo no, no qual elas não estavam acostumadas, né, devido a um virem, às vezes muitas vezes de um contexto socioeconômico baixo, os profissionais da escola eles deverão ser informados sobre a criança ou adolescente adotados, pois poderão ajudá-la em alguma dificuldade nessa fase inicial. E a adaptação dos irmãos poderá acontecer casos de ciúmes dos irmãos mais velhos, principalmente quando há uma pequena diferença de idade entre os irmãos, o que é perfeitamente normal. O irmão que sente que perdeu seu lugar irá reagir de forma mais evidente, marcando presença com o irmão mais novo, mas aí cabe aos pais demonstrar segurança, tranquilizar, que ele não perdeu o seu lugar, né? o seu lugar é garantido, a família cresceu, e caso aconteça situações de muita hostilidade, revolta, é importante uma terapia familiar, para que cada membro da família se sinta acolhido e encontre o seu lugar. Na adaptação dos parentes próximos, né, os parentes como avós, primos, tios e amigos são muito importantes é, na adaptação né? e os pais esperam que seus parentes e amigos os apoiem de forma incondicional. Mas, às vezes, eles precisam também de uma preparação, pois podem apresentar resistência e rejeição à adoção. É, esses casos são mais frequentes com a doação interracial e de crianças maiores. E os pais podem ficar ressentidos com essa reação dos parentes. Mas, quando conhecem a criança, geralmente essa resistência cai. Uma dica é deixá-los tomar conta um pouquinho da criança. É, essa ajuda no cuidado permite que a conheçam melhor e passam a criar e estabelecer vínculos de afeição.
4: Boa noite, pessoal. Eu sou a Larissa Olivato e eu vou falar sobre contar ou não a criança sobre a sua adoção, quando e o que falar. Há algumas pessoas ainda que pensam que não contar para o filho que ele é adotado o preserva de sofrimento e de alguns problemas futuros e também evita que os pais sofram uma futura rejeição por parte do filho. Só que isso é um grande engano. Contar para o filho sobre a sua real história de adoção é essencial. Ele tem o direito de saber, é a história dele. É, ele precisa construir a sua identidade sobre os fatos reais e não sobre as mentiras. E quando isso não ocorre, a pessoa passa a vida inteira com o um sentimento de irrealidade. Algumas pesquisas mostram que inconscientemente ele sabe que é adotado e sofre um grande prejuízo quando isso não é confirmado. Outros estudos mostram também que as crianças apresentam sérios problemas de aprendizagem quando a verdade não agita. Ele pode acabar ouvindo informações da sua história de adoção por estranhos, amigos, vizinhos, e aí ele vai se sentir traído. Isso pode prejudicar a confiança que a criança deposita nos pais. E além disso, se é uma história que precisa ficar escondida, fica o sentimento de que há é algo de muito errado com a criança. E o relacionamento saudável entre pais e filhos ele deve se basear na honestidade. No livro, nós temos o exemplo da Patrícia, que ela foi adotada recém-nascida, mas os pais nunca contaram sobre a adoção para ela. E um dia ela estava na escola e descobriu depois de uma aula de genética que os tipos de sangue dos seus pais eram incompatíveis com o seu. E aí ela resolveu perguntar aos pais se ela era adotada. Os pais negaram e ficaram bem bravos com a pergunta dela, e aí a Patrícia não perguntou mais sobre isso. Só que ela ficou com algumas sequelas. Ela tinha é, dificuldades sérias de relacionamento afetivo. Ela não conseguia acreditar que os namorados estivessem falando a verdade. O seu sentimento de rejeição ele era imenso. E aí todos os seus namoros eles terminavam por conta disso. E a Patrícia deslocou para sua vida amorosa o sentimento de que ela estava sendo enganada em algo essencial. E aí ela fez uma espécie de conclusão inconsciente com os pais adotivos e ela se conformou com a negação da realidade que ela já tinha percebido. É, não havia saída, porque em nosso psiquismo, quando jogamos algo perturbador para debaixo do tapete, para não incomodar, acaba saindo pelo outro lado. E aí foi necessário um processo de terapia para que a Patrícia pudesse lidar de uma forma mais livre com todas essas questões. Quando os pais adotivos têm muita resistência em contar ao filho ou falar sobre a adoção, nós encontramos alguns indícios de que esse assunto ele não está bem resolvido para eles. Os pais podem ter temores muito grandes de perder o filho, né? eles ficam com um sentimento de culpa por fantasias inconscientes de roubo ou de não ter o direito de ter a criança ou algumas dificuldades em encarar a sua infertilidade. E quando se conta para o filho que ele é adotado, a sensação é de que não é mais possível fantasiar que ele saiu da barriga daquela mãe ou que a sua carga genética não é diferente da dos pais adotivos. E nesses momentos a realidade ela se impõe e fica muito difícil para quem não elaborou o suficiente seus sentimentos em relação a toda essa questão. E é muito bom que os pais tenham uma atitude empática e honesta sobre o assunto da adoção com o filho. Falar algo errado não causa problemas psicológicos. Depende do que foi falado, se ao tocar no assunto o filho não mostra interesse e ele tende a sair do ambiente ou se ver que os pais estão cochichando, a criança pode desenvolver o sentimento de que há coisas terríveis que ela não sabe. A palavra doação ela não pode ser um tabu é um assunto natural que pode ser abordado a qualquer momento e aí faz com que a criança construa um sentimento positivo de autoestima. O indicado é contar à criança sobre a adoção à medida que ela faz as perguntas, respeitando o seu ritmo. Às vezes a criança ela passa um bom tempo sem tocar no assunto, mas aí, em certo momento, ela surpreende com várias questões que não foram formuladas antes. É como se ela tivesse um ritmo pessoal de elaboração para formular essas perguntas. E aí, quando ela se sente pronta, ela retorna às indagações. Alguns pais sentem muita dificuldade em falar de adoção com a criança, porque, em alguns casos, a história é dolorosa ou embaraçosa. Por exemplo, é, deve-se contar ao filho que ele foi retirado da sua mãe por maus tratos ou que ele foi abandonado no abrigo e ninguém nunca o visitou? Ou então que o pai biológico era traficante e está preso? É, Neste caso, a criança e o adolescente não tem condições emocionais para lidar com essas informações e além disso elas estão formando a sua personalidade. E para tentar recuperar simbolicamente os pais biológicos, eles podem procurar se identificar na história desses últimos. Os pais adotivos não precisam contar todos os detalhes nessa fase, eles podem contar a história de uma forma genérica, dizendo apenas que os pais biológicos não tinham condições de ser bons pais, ou que não sabiam ser pai e mãe, e aí por isso eles deram a criança para quem sabia fazer esse papel. Na idade adulta, se o adotado quiser saber todos os detalhes da sua história, ele tem todo o direito, por mais difícil que seja. Tem alguns depoimentos de adultos que expressam que eles sentem um alívio ao saber da história real e aí finalmente conseguem entender por que não foram criados pelos pais biológicos. Alguns adotados, eles sentem um certo bloqueio ao falar sobre esse assunto porque tenho medo de que os pais adotivos se sintam traídos. Muitas perguntas não são feitas pelo temor de que os pais entendam que o filho não os reconhece como pais verdadeiros. E na maioria das vezes esse receio é acompanhado por uma resistência dos pais adotivos a falar ou pensar no assunto. Muitas vezes é inconsciente, mas a criança acaba captando. E se o filho não toca no assunto da adoção, é importante que os pais tomem a iniciativa. Isso pode ser feito de uma forma casual, é, aproveitando uma situação em que esse tópico apareça. Pode ser um filme, uma novela, vizinhos né, que também têm crianças adotadas. Ou qualquer outra oportunidade que inicie esse diálogo sobre adoção. E quando os pais falam sobre adoção, passa a mensagem de que não é um assunto proibido. É, e, por outro lado, falar o tempo todo sobre o assunto pode prejudicar a criança, porque indica que os pais não estão em paz com essa questão. E contar para a criança sobre a sua história de adoção é contar desde o início, onde a criança nasceu, os lugares que passou a ter sido adotada. E quando as informações se referem a vivências sobre as quais a criança não pode saber, é importante passar ela de uma forma genérica. Por exemplo, você nasceu na barriga da sua mãe biológica, viveu com ela por um ano e ela não, é, não poderia cuidar mais de você. Aí você foi para o abrigo, onde morou por mais alguns anos, é, quando então nós fomos lá para adotar você.
5: Boa noite, pessoal. Sou a Lara e irei dar continuidade falando sobre um dos passos da adoção, que é um questionamento feito pelas crianças adotivas. O porquê minha mãe me deu? Essa é uma pergunta inevitável. É essencial passar para a criança uma imagem que não denigra a mãe biológica. A criança sempre terá uma identificação. Então, se a mãe biológica for colocada como ruim, a criança automaticamente pode se colocar também. As respostas para essa pergunta vão se alterando conforme as diferentes situações de caso. A resposta mais comum pode ser porque ela não tinha condição de criá-lo, e queria que você tivesse uma família que pudesse lhe dar todo o amor e atenção que você merece. Em caso de abuso ou maus tratos, é bom sempre dizer algo como ela não sabia ser mãe. Em caso de maternidade, na adolescência, ela era muito nova para criar um filho e achou que um casal como nós poderia criá-lo melhor. Já em casos que os pais não têm informação nenhuma, pode-se dar abertura para caso ele quiser buscar informações quando tiver, tiver idade suficiente, eles poderão ajudar. A situação de pobreza da mãe biológica, que é muito comum, não deve ser enfatizada para que não haja esse sentimento de ser diferente por ter vindo de outra classe. É super importante deixar sempre claro que independente de qualquer coisa as pessoas são iguais. Além disso, pode-se dizer que a mãe biológica não o deixou porque tinha algo de errado com ele. Conforme ele for chegando na adolescência, podem explicar das dificuldades de criar uma criança e mostrar que não é porque ele foi adotado que isso lhe torna alguém menos importante. Em grande parte dos casos, não se tem informação sobre o pai biológico. Na maioria das vezes, as mães colocam os filhos para adoção por não terem um parceiro com que contar. Alguns pais, com o argumento de tentar evitar a dor de abandono do filho, falam que a mãe morreu no parto. No entanto, isso é extremamente prejudicial. A criança pode se colocar como culpada pela morte da mãe, afetando assim a imagem que ela tem de si mesma. Além disso, se futuramente ela vier descobrir a verdade, pode-se criar uma barreira e colocar em risco a confiança que ela tem nos pais adotivos. Agora eu vou falar um pouco sobre o sentimento de rejeição da criança. A maioria dos pais sempre imaginam para os seus filhos o melhor, sempre falando o quanto eles são esperados e importantes. Então, o que fazer quando seu filho teve uma vivência inicial de abandono? O sentimento de abandono é inevitável. É penoso acompanhar as consequências psicológicas de um ambiente inicial inadequado do abandono, do luto e a melhor forma de minimizar isso é se fazer presente com carinho, atenção, tendo sempre um cuidado sensibilizado. E aceitar que a criança pode sofrer com suas vivências relacionadas à adoção facilita lidar com isso de uma forma mais adequada e realista. O sentimento de rejeição pode colorir os sentimentos mesmo que isso seja inapropriado. É como se houvesse uma tendência a interpretar que está sendo rejeitado. Porém, isso vai se corrigindo e mudando conforme as novas experiências vividas. Os dias do aniversário pode trazer sentimento de tristeza, porque essa data, querendo ou não, faz menção ao elo rompido. Isso muitas vezes é inconsciente, a criança nem se dá conta do porquê está triste ou incomodada. Claro que isso não ocorre com todas as crianças, mas faz parte dos sentimentos que acompanham o mundo da adoção. E em boa parte dos casos, os jovens não contam aos seus pais sobre seus sentimentos de angústias relacionados à adoção, muitas vezes por terem medo de ferir os seus pais por isso. Mas é extremamente importante os pais ficarem atentos para poder oferecer ao filho um apoio para encarar esses sentimentos é, e tristezas relacionadas ao início de sua vida.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou a Daniele e agora eu vou seguir falando sobre uma expressão muito comum, que é a mãe ou o pai verdadeiro. É muito provável que as expressões a mãe verdadeira e o pai verdadeiro, eles sejam ouvidas pelos pais adotivos, né? Não vindo somente de pessoas estranhas, mas dos próprios filhos adotivos, né? Isso pode ocorrer no momento de raiva, surgir a frase você não é minha mãe verdadeira, ou até em momentos de indagação da, pela criança adotada, o que aconteceu com a minha mãe verdadeira, né? É, pode acontecer também dessa criança estar tá passando por algum tipo de bullying na, na escola ou com relacionamento com outras crianças. A gente sabe que em determinada idade as crianças mexem umas com as outras, né e gera um, uma crise ali, é, um momento de dificuldade para esse filho adotivo. Mas, acima de tudo, é importante que os pais adotivos, eles tenham um sentimento de que os verdadeiros pais são aqueles que criam a criança. Porque, a partir disso, eles vão conseguir passar confiança e estreitar o laço com esse filho adotivo para que esses momentos de crise sejam superados e, e levados de uma forma mais tranquila. É, e uma frase muito legal que se indica é, para que os pais ensinem expliquem para esse filho é para que ele tenha uma resposta nesses momentos de dificuldade do tipo, é verdade, eu sou adotado e com muito orgulho, os meus pais me escolheram. Isso pode ajudar a criança a, a lidar com esse com esse Problema e, e levar é, é, essa causa né, de uma forma mais leve, ter consciência de que sim, ele é adotado e não há problema nenhum nisso. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta que ele vai ajudar a criança a reunir elementos que lhe permitirão construir um sentimento de identidade positiva que é o que eles chamam de o livro da vida. É como se fosse um diário que vai contar a história, a trajetória dessa criança. A instrução que se tem para montar esse livro é que ele pode ser é, confeccionado pelos pais adotivos antes da chegada da, desse filho, né? ele pode incluir alguma foto ou recordação antes da vinda da criança. É, podem ser fotos de abrigos ou o, uma passagem de avião ou de ônibus, dependendo de onde essa criança está vindo. Né? É, todas essas recordações ela passa a ter algum sentido para construir a história e, consequentemente, a identidade dessa criança. Esses registros, eles vão ajudar esse filho adotado a ligar o passado e o presente e a dar sentido para as pessoas e para os eventos importantes da sua vida, né? É, particularmente, falando de crianças é, que são adotadas com uma idade maior... É, isso é muito importante para ajudar a criar um sentimento de pertencimento no grupo familiar e esse livro da vida ele não precisa ser construído só pelos pais adotivos ela é uma ótima ferramenta de aproximação né é uma criança lá com seus seis anos ela já consegue ter uma ideia do que é importante ou não. Isso vai ser o um momento de descontração para que sejam é, criados laços entre essa criança adotiva e os pais adotivos.
6: Olá, turma, boa noite. Meu nome é Iago. E eu vou falar um pouco sobre para quem você deve ou não contar sobre a adoção e também sobre o que contar. Uh, muitos, muitos amigos e pessoas íntimas provavelmente saberão da adoção, né? Uh, o nível de detalhes é que varia a partir do quanto de intimidade você vai ter com essas pessoas e também o quanto você vai querer que elas saibam. Dessa forma, você não expõe a sua vida a todos, mesmo que alguns fiquem sabendo, uh, poucos deles saberão os detalhes. Ao mesmo tempo, há perguntas que podem ser respondidas de forma simples, sem que pareçam ser um segredo revelado. Alguns pais é, relatam a vida a qualquer pessoa, é, da, a vida da, da criança é, em detalhes para qualquer pessoa. Uh, e esse comportamento é bem inadequado. Isso pode gerar uma revelação para a criança é, sobre pontos da vida dela que às vezes são até é, difíceis. E essas situações, é, essas circunstâncias podem ser reveladas para crianças por terceiros e não pelos pais, o que piora ainda mais a situação. Os médicos que atendem as crianças adotadas é, precisam saber é, sobre as informações que você tiver disponível em relação ao passado histórico da criança, ao passado genético dela. Isso é importante para que os médicos possam avaliar as tendências é, herdadas é, geneticamente da criança é, e também as sequelas, né, situações de seus... Passado tal, se houve maus tratos é, ou de extrema privação. Referente à escola, bom, é, não vai dos pais adotivos é, é, controlar essas informações é, da criança para a escola. É, a criança, é, se a criança é adotada ou não, isso não cabe aos pais né, revelar essa situação. Algumas crianças frequentemente comentam a respeito, né, com os amiguinhos, os professores, e, e esse momento é em que os pais é, às vezes ficam alarmados, é, não sabendo se isso é benéfico ou não para a situação. Se a criança está é, agindo dessa, dessa maneira, ela, ela sente que que deseja é, dividir um fato importante né, da sua vida com os outros. E isso é, ajuda, inclusive, a absorver melhor a situação. É, quando há uma diferença de raça ou cor durante a adoção, ela se torna visível aos olhos de todos. Nesses casos, é, é recomendável que a situação seja abordada de forma livre, onde a criança não se sinta... É, não sinta que há algo nos olhos dos outros que eles fingem que não está ali. E, é, porque isso pode trazer grandes prejuízos à construção de um sentimento de identidade da, da, da criança. Né? Outra situação que os pais têm receio é pela situação em que os diretores e, ou professores, é, ao saber da, da criança adotada, né, estigmatizem a mesma é, por haver sempre o preconceito de que ah, a criança adotiva dá, é, dá problema. Isso pode acontecer com profissionais é, despreparados. Né? Quando há profissional preparado, ele pode até ajudar a criança, caso ele saiba sobre essa situação da adoção, inclusive em caso de adoção tardia é, ou também é, em adoção interracial. Né? Entrando agora um pouquinho sobre a questão de herança familiar e cultural, é, ela é determinada pela, é pela criação do divino né? dentro de um grupo familiar e sociocultural é, porém, quando é uma criança adotada a questão fica mais complexa porque ele também provém de outro contexto familiar agora sobre, é, um pouquinho sobre os comentários normalmente que normalmente surgem quando a situação da adoção é revelada para as pessoas né? como por exemplo a frase ela é linda, como a mãe verdadeira pôde deixá-la. Bom, decidir responder esse tipo de comentário depende do grau de intimidade é, que essa pessoa tem com os pais adotivos é, e também com o grau de humor que esses pais vão ouvir essa frase. É, em alguns casos, como adoção interracial, pode haver esses comentários ofensivos, mesmo quando não há intenção de tal. Os pais precisam ter sensatez e também equilíbrio ao enfrentar esse tipo de situação. Eles devem ter consciência de que está sujeito a isso, e se eles se sentirem é, seguros no papel de pais adotivos, saberão responder ou até mesmo ignorarão a situação.
7: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Beatriz Nunes e nós vamos dar continuidade no trabalho em como a adoção pode afetar a família no capítulo 6, quando as expectativas são altas. Muitos dos pais adotivos querem sempre dar aos seus filhos o melhor, e para isso não há dificuldade que o desenvolvimento e o convívio da criança seja muito bom. Haverão um momentos de dificuldade, como todas as outras pessoas, mas a grande maioria dessas dificuldades são questões sobre a adoção. A grande maioria dos pais tendem a ser pais superprotetores e imaginam que podem controlar cada passo dos seus filhos, que eles possam se desenvolver da maneira que eles desejam. Essa superproteção, não permite que a criança desenvolva um certo senso de responsabilidade. Em alguns casos, para assegurar a liberdade de ser ela própria, a criança pode desenvolver um comportamento que omite o dos pais, por saberem que eles não irão aprová-los. Então, ao ajustar as expectativas à realidade é muito essencial para evitar conflitos e decepções entre os pais e filhos no mundo da adoção. Principalmente no mundo da adoção, porque ele é muito importante. Agora eu vou dar continuidade, falando sobre o bom adotado. As crianças adotadas, na maioria das vezes, têm um sentimento dentro delas de que possam ser abandonadas novamente. E às vezes elas imaginam que precisam ser eternamente gratos aos pais por terem sido retiradas dos orfanatos. Por conta disso, a maioria delas querem sempre corresponder ao máximo às expectativas dos pais, tentando serem sempre perfeitas. Eles imaginam que dessa forma vão sempre permanecer na família. Isso coincide com uma espécie de capa externa modelo boazinha, nas pessoas, mas que dão uma certa impressão de superficialidade. Aparentam ser pessoas que não têm personalidade própria. Essas pessoas perdem a sua essência, as partes verdadeiras de si mesmo, o que dá início em outros problemas, como tendência à depressão, vazio e outros sintomas. Pessoas têm qualidades e defeitos, e no convívio diário podemos observar isso, o que às vezes causa um certos conflitos. O bom adotado tenta sempre evitar conflitos e qualquer outra coisa que seja contra aquilo que esperam dele. Porém, ele faz a custa de uma parte essencial para o seu desenvolvimento nas relações com outras pessoas. Normalmente são os aspectos mais agressivos e espontâneos que ficam mais reprimidos. A agressividade ela é essencial para a nossa vida, pois ela nos permite desenvolver certas defesas para alcançarmos nossos objetivos. E a espontane... espontaneidade é a nossa base criativa, o que nos torna pessoas engraçadas, interessantes, e entre outras, outros pontos. Por isso, é essencial que os pais permitam que os seus filhos adotivos sejam livres para serem quem elas são, porque isso é extremamente essencial para a saúde mental. Boa
8: noite, pessoal. Meu nome é Anália. Eu vou seguir dando continuidade no trabalho, falando sobre o romance familiar de um adotado, e sobre os sentimentos de perda e separação. Freud, em 1980, criou uma fantasia denominada como romance familiar, sendo assim, podendo ocorrer na infância de acordo com a vivência, tendo como exemplo quando uma criança está frustrada e logo pensa que os pais não são verdadeiros e que os verdadeiros para eles jamais os decepcionariam. Um outro exemplo Seria uma menina muito apegada com o pai e assustada sobre a sexualidade no complexo de Édipo. Que para ela estaria sendo normal, vamos dizer, ela poder namorar com seu pai e pensar que é adotada. O romance familiar de um adotado é diferente pelo fato de ter outro casal de pais, que são seus genitores, e sendo assim, quando brigam com seus pais adotivos podem criar uma autoimagem, fantasiando que os pais biológicos são ricos, que tudo é perfeito, e pode haver uma fantasia de medo em que ela pode achar que ela pode ter sido roubada. Portanto, é importante ressaltar que muitas vezes as situações podem ser reversas, ou seja, os pais biológicos podem ser os maus e os adotivos podem ser bons ou vice-versa. É, independente da situação, uma pessoa adotada pode ter sentimento de rejeição, desconhecimento de si mesma, problemas de identidade, entre outros. Um fato que é importante ressaltar também é que os pais adotivos não podem se desesperar com os filhos adotivos na questão dele ficar falando que eles não são verdadeiros, que os pais verdadeiros jamais fariam algo daquele momento, gerando assim um sentimento de frustração e desentendimento. Sendo assim, saber ouvir, compreender, dar atenção, ele pode ter uma atitude melhor e mais amorosa. Essas fantasias podem servir como apoio para melhor compreensão para eles, entender que jamais vai ameaçar o romance familiar. Que é natural esses sentimentos, onde os pais podem falar sobre suas próprias experiências ou fantasias. Agora eu vou falar sobre os sentimentos de perda e separação. Tanto sentimentos de perda ou luto ligadas a essas relações afetivas, por exemplo, aos que perdem antes da adoção, podem aparecer somente depois de alguns anos. E os pais adotivos querem acreditar que o processo de adoção ficou para trás. Sendo assim, situação de separação, podem ocorrer um sentimento de insegurança e medo de perder pessoas mais afetivas a essas crianças. Então, ela reage como nada tivesse acontecido. Mas é só para amenizar esses sentimentos ruins. É possível observar nas terapias dessas crianças, dando um exemplo quando os pais viajam ou ficam muito tempo fora. E quando voltam, essas crianças não parecem dar a mínima. Porém, não deve levar isso a sério. É a forma de agir deles diante a esses sentimentos de separação. E como eu tinha dito no tema anterior, conversar, escutar... É um processo ótimo para a normalização dessas crianças, onde elas voltam a ser mais amorosas. Entender os sentimentos do seu filho, como suas angústias e tudo mais, pode entender mais sobre os seus comportamentos e orientá-los no que podem fazer e, portanto, é fundamental conversar antes de viajar, como por exemplo, ou algo do tipo para melhor compreensão. E é bom evitar essas situações porque eles se tornam mais sensíveis em relação a isso. Pode ocorrer uma angústia sobre a perda antes da separação, ou seja, ele se sentir rejeitado.
9: Boa noite, pessoal. O meu nome é Iriadne e eu vou falar sobre divórcio ou morte. O divórcio ou a morte dos pais são difíceis para qualquer criança. Com exceção da morte, o divórcio é o evento mais perturbador que pode afetar uma família. As crianças sentem como uma grande perda. Os sentimentos como o terror da perda, a rejeição, o medo de ser abandonada, a culpa de que fez algo errado, tudo isso vem à tona de maneira dramática. As crianças reagem de diversas maneiras dependendo de sua idade história de vida e de como se lida com ela por ocasião desses eventos. Para as crianças adotivas, é ainda pior, pois ao enfrentar essa situação angustiante, se lembram das cicatrizes dolorosas de seu passado. Depois que os pais decidem se separar e divorciar, os familiares passam por várias fases de ajuste. A fase aguda é o período em que os pais decidem se separar incluindo o período antecedendo o divórcio. A turbulência com frequência atinge o ápice, e esta etapa pode durar até dois anos. A fase de transição é onde a criança se encontra em um período de ajuste ao novo relacionamento dos pais, às visitas e ao novo relacionamento com o pai ou a mãe que não manteve a custódia. E a fase depois do divórcio deve haver o desenvolvimento de um tipo diferente de estabilidade. O mais importante é lidar com a situação de forma serena. Os pais não devem se sentir culpados por sua relação conjugal ter falhado. Como ajudar as crianças a lidar com as situações? As crianças precisam expressar os seus sentimentos e o adulto escutar com atenção. O aconselhamento de um adulto pode ajudar muito nesse momento. As crianças se adaptam melhor quando os pais colaboram um com o outro. Os pais devem se tratar com respeito na frente das crianças. A maioria das crianças recupera a sensação de segurança e apoio aproximadamente um ano depois do divórcio, se os pais se adaptarem e trabalharem no sentido de atender às necessidades das crianças. Agora eu vou falar sobre os problemas psicológicos ou de comportamento. Nesse momento, é importante lembrar que algumas situações como ser adotado pode levar a criança a ter problemas emocionais e alguns precisarão de ajuda terapêutica. As crianças adotadas que passaram por muitos lares ou instituições ou sofreram abusos e maltratos tem uma probabilidade maior de apresentar dificuldades psicológicas, especialmente no período de adaptação. Dependendo de sua história anterior, a criança traz seus traumas de menor ou maior magnitude. Do lado dos pais, devem se considerar as deficiências na preparação para a adoção as questões inconscientes que não foram bem elaboradas, a falta de entendimento do que está se passando com o filho. Existem casos em que os pais adotivos desistem da adoção e querem devolver a criança ou adolescente. E isso representa para o adotado um trauma tão profundo quando ter sido abandonado pelos pais biológicos. Caso isso ocorra... Em uma próxima colocação em família adotiva, ele terá ainda mais dificuldades de formar vínculos. É importante considerar alguns pontos. Procure o que vocês têm em comum e valorize isso. Aprenda a aceitar as diferenças. Se for necessário, peça ajuda especializada, estabeleça limites claros a seu filho e dedique tempo ao seu filho. Informe-se sobre o mundo do adolescente. A criação de filhos é um processo complexo. Só o amor não é o suficiente. São necessários limites adequados, paciência, bom senso e aceitação das diferenças. Não hesite em procurar ajuda psicológica caso esteja enfrentando dificuldades com o seu filho.
0: Bom, pessoal, esse foi o trabalho que nós preparamos, dando sequência no tema de adoção. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de todos. Boa noite.